0: 上班的时候，我不是在一个广告公司嘛，嗯、<哼>然后我的那个客户总监和客户经理，还有群总监三个人，就是三个女生，我没有见过她们没穿高跟鞋的样子
1: 。感觉都是工具吧，嗯，永远不要把一件事情应该做还是不该做去怪在工具头上，因为看到后面更本质的东西。嗯嗯
2: 你选择一样东西，你背后是有你自己的思考的。你也可以只是因为他喜就喜欢他，你你去穿他，这其实就也是一种自由。嗯、就是你不能因为他，可能他背后有什么历史，一下子去一刀切的去评断一种行为，就是是另一种枷锁吧。
1: 听自己的需求可以开始驯化商业，对对,对对对，反让他来为我们提供服务
3: ，倡导大家以自身体验为主，然后我们再去尽情的当一个美丽的女人。大家好，欢迎收听美理想编辑部，我是林兰，
1: 我是嘉瑞，我是真儿，我瞎子
3: ，今天呢，我们要聊一个很痛的话题，就是女人一生要经历多少痛哦
0: 。所以你今天特别穿了一双
3: 高跟鞋来吗？大家又看不到。呃，其实大家可以听到了，啊、可以听到。那你多走两步、哎，我走两步，嗯、没有啦。其实高跟鞋确实是故意穿过来的，但是它是一双很舒服的高跟鞋。给大家原地安利一下，这是一个叫 Seven or Nine 的国产品牌，他们家的高跟鞋其实还蛮舒服的，嗯，因为他们家的鞋是加入了那种运动鞋的材质，所以脚的受力点会舒适很多。那么我们今天的这期节目呢，也是和专注舒适与经典款的单鞋品牌 Seven or Nine 合作播出。<笑>
1: 行行
3: 行行行，这突如其来掌声，<笑>我们还是聊回我们的正题。其实聊到高跟鞋，我有一个想了很久的问题。是吗？这这是学这是学道长的主持。Oh. 我有一个，我偷偷哦，不对不对，是学丹青老师。我偷偷想了一个问题很久，<笑>就是女人的美和舒服是真的不能兼得吗？感觉从小到大，作为女人，好像要承受的痛还挺多的。我不知道你们有什么感觉，啊，比如说最最首要的一个痛就是痛经，<笑>大家有痛经吗？还是大家是那种不痛经的人
2: ？我早晨才吃了药，哇、哦
3: 、哇！你为了来录这期
2: ，不是就是是一定会吃药，嗯、每个月
3: 都在吃。啊、还有一些痛就是比如说生孩子的痛。那我们到现在都没有体会，<笑>没体会<笑>是没有体会。但是我感觉这个恐惧一直都在耶，就是知道生孩子特别特别的疼。然后虽然有时候问妈妈，然后妈妈都会说什么哎，小意思啊、呃，对对对，就什么你生完之后的那个什么喜悦还是啥，就会成就感会盖过那个痛，但是没有办法，<笑>但是太疼。我听到都
2: 会说喂奶要比生孩子更痛，对，哦、好
3: 的，容
1: 易发炎，所以说喂奶就是特别特别疼。呃我是每当看到社交平台上那些孕妈剖出来自己那个生完孩子肚子的照片，嗯、或者是怀孕期间那个肚子的照片，我都觉得天呐，当妈太不容易了，就那个肚皮都会发紫的，
3: 嗯，还会发紫、啊、对，会
1: 发紫，有很有很严重的妊娠纹
3: ，就有很多身体上的疼嘛，就是当当女生的话，然后身体上的疼疼，除了那种生理性的，还包括一些因为社会。呃，传统的审美而造成的一些不必要的疼，但是很多人都有经历过。就比如说，呃，你们有穿过束身衣吗？那感觉我们这个年代好像已经没穿这种东西。贝贝家倒是有穿过，<笑>还挺束身的。就你们有穿过什么那种，因为想要美呀或者怎么样的，穿过一些比较紧身的衣服吗
0: ？当然。都穿过，但是都是比较年轻的时候，我现在已经放弃了。就<笑>是没有，就那种场合好像越来越少了，就是需要穿穿的很正式的 dress up 那种场合，现在越来越少。嗯嗯。嗯不过还是会有那种衣服在衣柜里面备着。嗯
3: 嗯。嗯好像是，好像每次呃有一些比较正式的场合的时候，需要穿的衣服都特别的。不舒服，舒嗯，<道>对，什么紧身裙或者是一些，嗯，像高跟鞋之类的，也都特别的不舒服。嗯、但你们以前有会，就是小时候小女生的时候会，就是很想
1: 穿妈妈的高跟鞋。会啊，会穿，但是因为我妈穿高跟鞋很少，我<笑>都是穿我大姨的。<笑><笑>对我大姨连拖鞋都是高跟的。这是怎么做到的？为什么会有拖鞋是高跟？拖拖跟的那种拖鞋、啊，对，他有那种在家吗？对，在家他有那种拖跟的拖鞋，<笑>还有那种就是，呃，比较粗跟的，但不是坡跟的那种。你让我想看，
0: 嗯、你让我想起了那个电视剧、电影里面的传说，就是我从来没有见过我奶奶不化妆的样子的那种。哦啊、<笑>奶奶不化妆
3: 有
2: 吗
1: ？有啊，就是那种上海老太太或者是、哦、<塞>还有腔调的那种
3: 。小紫呢？
2: 小的时候会特别向往高跟鞋，然后我记得我们当时就大一些，就是十八岁生日的时候，嗯、我们的姐妹团就是会互赠高跟鞋，<笑>就是其实那个鞋你送出去，它已被捡破，<笑>但大家还是会就是象征性的送一双，祝贺长大那种。
0: 哦， oh, 但是我,我很少见你穿，就
2: 是因为我、嗯、因为现在工作的原因，工作场合也没有任何需要穿高跟鞋的地方，我们也不是那种需要穿、嗯、呃制服的职业，然后就每天会穿的让自己舒服，嗯、而且我家又离公司很近，我每天就差穿睡衣来上班
3: 了，<笑>就感觉小时候都会特别的。呃，比较向往高跟鞋吧，就会<对>因为因为我妈妈也不是那种特别穿高跟鞋，但是她还是有个一两双了。我也记得我小时候就是莫名其妙的，脚也没有很大，但是就要穿那高跟鞋在家里面走来走去，<笑>就是觉得首先觉得是一种很神奇的体验，就是人一下子长高了。<笑>就觉得特别神奇，啊、这个体验是是。然后另外一种是，我觉得那个就是刚才那种哒哒哒的声音啊，很
0: 好听。对对对，
3: 就莫名其妙，不知道为什么会觉得很好听，就是这样哒
0: 哒哒的声
3: 音，就觉得还挺好听的。然后某种程度上会觉得是一种成为女人、<笑>成熟女人的。一种符号吧，就是,就是长大了对对对对对然后会一直还蛮向往，就是什么时候长大了，然后我就可以穿高跟鞋嘛。就
2: 是那种都市白领丽人，每天穿的光鲜亮丽、哎，在城市高跟鞋，在城市。突
1: 然想到了故里，对，穿着高跟鞋一百米跨栏的那种。哇<笑>！小时候以
3: 为自己长大会这样。对,对对对。就就想着，好像以后某一个年纪，然后就就就就会拥有了这个能力，对对然后然后就能。突<对>然后后来发现，这,这不是一个可以与生来的，对对对。就以为像是就是你会长高一样，就嗯、呃，你长到一定岁数，你就会穿高跟鞋，就<对>你突然就会穿了。地没想到这并不是这样的。<笑>呃
0: ，突然想起来，我上。大三还是什么时候？我妈那个时候可能对我有一些不切实际的期待，嗯、于是她送我去模特学校，<笑>就是学了一个休
3: 假。<笑>东北吗？<后>东北的模特学校对呀
0: 、啊，<是>哦、就在江边儿一个。那你有什么？<哇>有现在有没有什么知
3: 名校友之类的？<笑>嗯
0: ，我都不大记得他们的名字，<笑>但是。但是我跟他们就是两个人种，你知道吗？他们是那种一米七以上不到一百斤的，嗯哼，嗯，模特人才，腿都巨长。然后呢，然后就是上课内容之一就是穿高跟鞋在那个 T 台上面走嘛，其实有一些步伐的，嗯、就是什么一二三，怎么回头，怎么站定，什么什么。嗯，然后那个台。巨滑就是一个玻璃的台，然后可能有五十米吧，<笑>就你要从那头走过来，再走回去。我每次都在担心自己会不会摔死，就是真的很挺可怕的。我我此前几乎没有没怎么穿高跟鞋，因为觉得不用穿。然后然后那个暑假就是。其实也没有改变我的人生，我就是去混了、嗯、混了混了一个暑假，还、嗯、有就是<笑>嗯，见识了把高跟鞋踩得很厉害的女生们。
3: 关于高跟鞋，就是一个很神奇的一个东西嘛，嗯、它像是一个 designed for 的女性，对，就是、但是呢，嗯、它的那个又不
0: 是给女性看的，啊,个啊，对对，
3: 但好，它它好像就刚开始不是说现在，就以前的时候，它好像又是一个非常的男权审美的一个东西，嗯、就是他是为了好看，或者是迎合一些男权的审美嘛，就是又细又高，然后你人呃女女生穿了进去之后，就会特别的就显得你人很挺拔、啊、咋地
0: ，对啊，就是你的小腿。对，肌肉会、嗯、会
3: 会怎样？然后就显得很。好看，对对对，显得整个人很直，好像又会就是腿又能显得瘦一点之类的，嗯、反正就是它是一个女生穿的东西，但是呢，它又不是一个为了女生的需求而做出来的一个东西，它被观
2: 看的需求吗、
3: 嗯？对,对,对。但是就
2: 是我觉
0: 得也内化成了女生的需求吧。
3: 嗯，嗯我就想起有一点，因为我人就是我一直以来也不算特别矮嘛。就可能以前还是没有没有没有，就是长到初中的时候，哎不对，那个高中的时候就还行，就已经一米六几了。嗯、高中的时候是大概平均身高多少来着 ？Anyways， 我就是高中的时候已经有一米六几了。然后那个时候在那边读书，有那种叫什么，对，举办一些简陋型，嗯、就有点像那个性爱自修室里面的那种，<笑>那种那种高中生自己搞的那种。晚宴，然后你就是男生女生搭配在一起，然后,然后大家就会盛装出席。然后那个时候就是，还就那个时候是唯一一个，也不是唯一一个嘛。就是说是一个特别的场合，就是你会穿得漂亮，然后你就想着，哎，可以说人生第一次正式的穿高跟鞋去出席某一个场合。但当时的一个烦恼就是说，我穿的高跟鞋好像就太高了，就是比比我当时的那个男伴要高，<笑>然后我就是很纠结。所以这个我觉得就现在回想起来就是一个很典型的，穿了高跟鞋也不是为了我自己，而是我我想的是怎么办？我那我就比男伴高，那好像显得他就是不咋地，或者是就好像就两个。没有很和谐，就所以这也是某种被、嗯、被那个叫啥，就是被别人的观看或者是别人的那种审美、嗯、或者怎么样舒服的一种规<训>呃规一种规训的体现吧。就其实就应该，如果我觉得自己穿了好看的话，那就直接穿。你管管一下男伴他多高嘛？他要是嫌自己矮，那就穿个增高鞋<笑>呃,呃什么增高垫垫垫个鞋垫嘛。垫垫对对对，但是当时就。你当时也不懂什么这些东西，就只是想着，哎呀，好像穿了就别人就矮了，然后就觉得自己太高，哎呀，好像又不太好、啊，然后就纠结了很久，就最后就我也不知道咋地，可能就买了一个比较低一点的高跟鞋吧。但当时就是咋咋说呢，还是非常的痛苦。我就是穿了穿了十来分钟，呃，穿了十来分钟之后，就刚穿的时候觉得还是。很快乐的觉得，哎，我我 get 到了一种新的技能，就以为我自己要成长了，<笑>我要长大了，然后就是穿了十来分钟之后，已经开始不行，那个脚就是抖了，痛。那你们以前都有穿过高跟鞋吗？作为一种习惯，或者是参加过什么？活动的那种，就
2: 是如果你要穿礼服裙的话，就可能还会需要穿高跟鞋，不然就会撑不起来那个裙子。那是因为那个裙子做的太长吗？就是为什么大家穿礼
1: 服裙都要穿高跟鞋？你的固定审美就是那样，对对
3: ，好像是一种。其实
1: 你也可以穿，就是帆布鞋，像小 K 一样，但是呢，你的腿要长一点，不然会在一众女生里面就显得不太起眼。嗯
3: ，对。还有那种什么，像什么防水台啊那些，我之前看到人就是看到有一些摔死，女女生同学穿，我就是对他们有由衷的那个叫啥敬佩，就觉得他们好牛，啊，就是怎么做到的，而且还上楼下楼的那种，我感觉都人都要断了。我我刚我刚上班的时候，我不是在一个广告
0: 公司嘛，然后我的那个客户总监和客户经理还有。群总监三个人就是三个女生，我没有见过他们没穿高跟鞋的样子，就是这么牛。他们是比我上一辈的广告人，嗯、然后他们就是上一辈的广告人。对，反正我就是 never ever see 他们没有穿高跟鞋，嗯、就是即使出差赶火车拎个行李箱也是穿着高跟鞋，嗯、半夜在公司加班也是全装穿着高跟鞋小裙子那种。这是不是已经有点
3: 进化成了一种职业精神了？是<的>就感觉像是他们职业的一个配套的一个配件、嗯。就是
0: ，对，我觉得他们就已经养成那种习惯了。嗯、然后像我这种比较松散的人，就试图想要养成这种习惯，但是我
3: 竟然连每天都化妆都做不到。嗯、<笑>的确是，我记得之前像什么衡量。衡量女生熟不熟，就是看他们有没有带妆见彼此。<笑>我们公司就大家基本上都不化妆，涂个口红就是已经是很大的这个尊重了，对彼此的尊重。之前不是说什么<笑>有一次什么丹青老师来，应该是两年前吧，丹青老师。去开有一个活动叫什么？一周年是 App 的一周年活动吗？嗯、然后全体女员工都化起了妆，哦，这<就>、哦、是,是局部的发布、哦、会，发布会,会,会，对对对，然后全体女员工化起了妆。简直就是百年难得一见的一个，大家认不出彼此。我真的有同是不认识我，大家都是当当年嘉瑞还去化妆化妆,化妆师，陈老<笑>师是,是找是专业大家、哎、这么久的事情，可见大家对那个陈老师的尊重是顶级的，就已经超越了一个口红。就我也有化妆了那天，我应该还涂了一点腮红。<笑><笑>对，因为我对对方，因为我自己也不。懂化妆嘛？那我对对象或者是某一个场合最高的尊重，就是我还涂了，对，除了口红之外，我还涂了腮红。你们是会认真化妆的人吗？就是你们的化妆包有多大？
2: 我我我不会画眼线，我到今天都我不会画眼
3: 线
2: ，然后不会画不会夹睫毛
1: ，为啥？睫毛也不会夹，我会
2: 不敢对自己下手，就
3: 是我老怕夹到眼皮，我每次都会夹到眼皮，但是就还是会夹
2: ，还是会尽量
3: 不夹，就还行吧。你我看一下你睫毛短，我睫毛很短，
2: 所以我就觉得哦，反正夹了涂了睫毛膏它也很短，那就算了吧。
3: 那的确是那就算了吧，比较短的话我已经。睫毛比较长，然后之前就是我爸妈老是吐槽我说你睫毛也太迟了，我说那难不成它还能转弯吗？那<笑><笑>我已经胖了，我以前还是会有尝试，也是卷一下睫毛，那后来就是比较麻烦，就是算就一切退化到涂一个口红。
2: 哦、我过年的时候不是回家种了睫毛，嗯、然后我来上班种、嗯、睫毛是啥？就是。就是会粘假的睫毛在你的真睫毛上，然后它可以保持一个月吧，嗯、大概就会你的睫毛就是很长。这就叫
3: 种，<像>我以为种的话是那种永久不,不,<笑>不是像<笑>不是
2: 像直发一样嗯。嗯嗯嗯。其实就粘粘上去，然后加，嗯嗯、然后还被嘉俊和嘉瑞发现了。我说这都站的我这么远都能发现我中了睫毛
1: ，<笑>看效果可，可见我平时睫毛有
3: 多多，那可能是都是比较懂行的人。
1: 我觉得最大的尊重就是画一个眼妆，因为平常的时候就不会画
3: 、嗯。我以前有尝试过画什么眼妆之类的，但是就是像自己，我可能是我不会画，就是被像被打了两拳。<笑>就那种棕色的那种，然后我最后就放弃了。然后后来还是觉得化妆什么的都比不上多睡二十分钟重要。<笑>你化妆吗？你刚开始的时候，佳瑞上班，
0: 刚
3: 广告公司，广
0: 告公司那时候就是昏天黑地，顾不上。然后后来就是年纪大了之后不画、嗯、不涂粉底的话，就是皮肤的那个状态真的有点差，就是黑眼圈。<笑>对，<笑>现在现在比较多就是涂一层防晒，然后直接上一层粉，嗯，就就跳过粉底液那一步。嗯、然后
3: 眉毛是一定要画，为啥？因为你没有眉毛吗？<笑><笑>眉毛。呃，因为我也好像不咋画眉毛，你都不怎么修的样子啊、哦？对对,对<你还 S 2> 我可能该修一下，比较
2: ,比较有。嗯嗯、我也是，我
3: 我,我毛发比较多
2: 。我也是没有眉毛的，所以我每天都要画我。我记得有一次
0: ，哎，忘了，就还在前前公司的时候，公司有什么事儿，然后呢？就是大家一起拍了好多张照片，然后我就看我的脸怎么这么奇怪，然后哦，我没有画眉毛，
3: <笑><笑>就超明显的那种。这感觉在疫情之后，因为大家都戴口罩，有没有大家会更注重眼部的化妆？啊、对。那你们是什么时候开始化妆的呀？都是大学吗？上班之
1: 后，我差不多上班之后会比较频繁，因为之前那个公司也是大家打扮光鲜亮丽的那种。
3: 哦、<笑><笑>我就是我以前也是以为化妆也是一种随随着年龄的<笑>然后某一天就这都是技术，某一天你就像会喝水一样，<笑>突然你就会化、嗯、然后我就。No, no, no, no. 一直没有没有认真的认真的去学，然后就是我大一的时候就看着身边的朋友们，然后室友什么的，就是逐渐的开始化妆，然后我就想着，那我可能就是之后逐渐也会。没想到，如果我不去学，我是不会掌握这一门技能、嗯。这个就像用卷发
0: 棒一样，嗯、就是呢，本人三十岁了才第一次买了第一根卷发棒，然后十一期间在家卷了。三天，然后觉得还是不
2: 太会用，真的，美丽真是又花时间又花钱还花脑子。但是我到现在都不会用什么高光阴影，然那些我都超级爱看美妆视频。然后呢，就是然后获得一种就是有一种看了就会了的感觉。然后，然后自己不会画，但是其实是会，我是会打个阴影什么的，如果化妆之类我是会用高光和阴影，我都不会，因为我鼻子实在是太塌了，就是我必须要画一下鼻。那我不能再
1: 画了
3: ，我也，我也不会
1: 。但我真的太爱
2: 看美妆视频了。是吗？对，是在 B 站关
1: 注的主要都是美美妆美妆。那我看他们化妆，我就会累了，就是看上去步骤就很繁琐，对，然后也很细致，就是这里一点
3: 点，那里一点点，然后我就好累啊，我我到现在那个我唯一会的涂口红跟涂。腮红，因为他们都不需要任何就像喝水一样，突然你就会了。我到现在那个我的那个 CanMake 的腮红已经用了 N 年了，从过期了快扔吧。但就像化妆这个事情嘛，就好多人会觉得，就在这个我们。近几年，这个女性主义比较比较比较叫啥？比较崛起，也没有很崛起，但是就是有点，就讨论越来越多的时候，嗯、大家会觉得，像化妆这种东西，或者是穿高跟鞋啊，像还有那种什么穿束身衣，都是一种非常在迎合男男性,男,男性审美或者男权审美的一个东西吧。有一些人会会希望或会,会主张想要一刀切的去抛弃这，或者是就是否定这些事情。但其实咋说呢，就是。其实也不一定，就我其实我刚开始也会有这种感觉，好像就是不化妆，或者是整的整个人就非常的中性什么的，就是那种在反抗男权审美，就是当当时会以前会有比较像这样的一种想法嘛。但是后来我有一次看到，不知道在网上好像美国有一个网站叫什么 Refinery Twenty Nine， 他们有做一个视频，是在走访一些北韩跟南韩的人呃的女生嘛，因为在北韩那边其实。大家的要求的那个妆妆容什么的打扮都是特别一致的，但是他在他们那儿其实化妆就就他们会有一些女女性就是就从南韩那边叫什么走私之类的吧，反正就是其实化妆品在那边好像应该是不不允许，但是反正他们在那边化妆其实反而成为了一种反抗一些主流的呃审美的一种方式。那么在南韩呢，女生就是通过不化妆。来反抗那边的主流的那个价值，所以其实这个东西嘛，就像化妆也好，穿高跟鞋也好，穿什么什么衣服也好，它还是应该服务于女性自己吧。很容易会想着说，我只要不做这些事情，我就一定是在对抗那些曾经在压迫我们的东西。
1: 这也太沉重了吧？是不是？<笑><笑>但其实就是，嗯，<笑>对。但其实高跟鞋一开始是男性发明的，就男女都可以穿，嗯、然后后来才慢慢变成女性才可以。就是只要女性穿的东西，嗯。嗯<对>他刚开始是男性，对，对<吧>刚开始是男性也可以说好像是古埃及。我昨天看了一下 Wikipedia， 古埃及。对，一开始古埃及就是男女法老贵族之类的，就是穿高跟鞋，显示跟平民是不一样的。嗯、然后后来就是好像呃欧洲那边的骑士就是穿高跟鞋，因为会很方便蹬马蹬。嗯,嗯，然后再后来就是也是法国那边也是男女贵族都可以穿高跟鞋。也是为了区分跟平民之间的关系。后来，但是法国大革命之后呢，大家就不敢穿了。那直到后来，就才变成了女性去穿的东西。嗯，怎么说？感觉都是工具吧。嗯，永远不要把一件事情应该做还是不该做去怪在工具头上，应该看到后面更本质的东西。嗯嗯、以前吧，就是有很多那种大牌的
3: 、很有名的高跟鞋设计师，其实都是男性，嗯、然后也。就是也不是说一下子就都怪在他们头上，但是的确，那你一个产品是设计给女生的话，然后但是如果他都是男性，他自己本人又不穿高跟鞋的话，那就就有些有点瑕疵，呃，就会有很多瑕疵，所以就其实很就很长时间，女生嗯、呃、做的这些事情都是其实都是都是因为那个。源头错了
1: ，我就想起一个隐喻，<笑>就灰姑娘嘛，嗯、她不是高跟鞋，嗯、<哼>就水晶鞋掉在地板上，但是她的大姐跟二姐为了穿进那个高跟鞋，分别剁掉了大拇指和脚后跟，嗯、给我幼小的心灵带来带来了极大的震撼。我也，我也觉得是小时候就在听这种故事，<笑>我觉得这也太疼了吧，对。
3: 然后就是为了穿上那个高跟鞋跟王子在
1: 一起，在一起,在一起，真的是太黑童话了。哦、黑童这个导致我就长大之后对高跟鞋都有点麻麻的感觉，
3: 麻麻<笑><笑>的感觉是什么？一般般的感觉，感对，就一般般。除了刚才讲的，比如说像觉得它是一个非常男权审美的一个东西，所以就会习惯性的一刀切。抛弃他们之外，
0: 我倒是从来没有过这种高级的想法。
3: <笑>好啊，<笑>永远都是走走向
0: 了舒适，我觉得。对。但是也没有完全抛弃女性嗯符号吧，嗯、就是你还是你衣衣柜里还是会有那些裙子啊什么的，嗯、还是会有好看的鞋，嗯、但你就是平时不穿嘛。<笑>嗯、
3: 这个哎，这个心态是什么？这就是。背着，背着，以防万一，准备的备那个背着，哦、对，就是还是会喜欢好看的东
2: 西，但是你的身体会自动帮你选择舒服的。嗯
1: 、我还看到那个谁，维多利亚，因为他就背扫，他,他总是穿高跟鞋，他的脚现在已经,已经变形
3: 了。<对>嗯，所以他现
1: 在也开
2: 始穿平底了，就是、
1: 对因为大拇外面的不能就穿高跟翻成一个直角了，对，嗯，就看上去就很疼。嗯
3: 嗯嗯，高跟鞋真是特别代表着疼跟疼痛跟美，美<丽>就女人的疼痛跟美丽的一种东西，就好像你要以前会觉得吧，以前现在不是这么觉得，就以前会觉得这是一种。比较至高的女性符号，然后你一定要驾驭，就是你你要能驾驭这种疼痛了，然后你就能够获得一种很高级的美丽。现在当然不这么觉得，现在当然都是怎么舒服怎么来嘛。但是其实高跟鞋还是有很多适用的场合，就是有时候也不是说它是一个什么别人的凝视或怎么样。但是有时候你穿了高跟鞋，就是觉得自己高了一截也好，还是怎么着也好，就是的确会觉得自己有时候会变呃会更漂亮，或者也是也是会更自信一点。这种也不是说去否，就是完全否定掉它的那个呃作为。<音>对它的设计或者是它的一种作用吧，我觉得还是要，呃，从就比如说你去做个 P， 呃，做个什么 PPT 讲演示、讲师之类的，参加个什么仪式，呃，不对，仪式也太浓隆重，参加个什么庆典之类的，你穿上高跟鞋，其实我觉得也无伤大雅。就它是，它的确是是一种，就是为了某种场合而诞生的一种鞋履<侣>。哎，对，鞋履、嗯、就也是刚才这儿讲的那个，它是它是一种工具。然后你不要让他牵着你走就好。你觉得你就是你觉得你需要他的时候，那你就穿；那你觉得平时上个班不需要，那你就不穿。主要还是把他的舒适度放在第一位吧。就其实现在大家的那些穿衣服啊，什么穿 bra 什么，就很多女性现在都，我觉得叫啥？女性崛起有点隆重，但女女性起床<笑><笑>对一个的一个女性这个大家的那个意识。对对，比较比较比较起来的一个很重要的一个点，就是大家的那个不会再把别人觉得这个你你穿这个或者你用这个美来作为你用用不用一个东西的第一个标准，还是会拿自己是否舒服来作为一个第一个的标准嘛？就像我们上班一样，都穿运动鞋、<笑>平底鞋什么的，这种其实就是大家这个意识起来的一种体现。然后我觉得像，嗯，我们经常讲的，呃，女性主义什么的吧，希望让大家有选择去做，呃，就是要不要去，就是我有选择，我要不要去穿这个鞋，然后我要不要去穿一件紧身裙或怎么样？嗯、
2: 这个讨论有点像之前就大家在网上吵的，就是女生穿女仆装、裸裙到底是。是不是一种媚男行为？就很奇怪，就是嗯嗯就是，当你把就女仆装，你就一定要盖上媚男，然后完全忽略了背后其实穿它的人，他的主体性，他到底是为什么穿？就是这个结论也也很奇怪。你选择一样东西，你背后是有你自己的思考的。你也可以只是因为他喜就喜欢它，你你去穿它，嗯、这其实就也是一种自由。嗯,嗯,嗯，就是。你不能因为它可能它背后有什么历史，一下子去一刀切的去评断一种行为，就是是另一种枷锁吧
1: ？感觉设计者有自己的初衷，不管那个初衷是男性凝视还是什么的，但是被设计出来那样物品，嗯、<哼>它可能在发展的过程当中也有了一些新的,新的意义，新的意义可以自由去使用它
3: 。对，其实我也很。
1: 期待看到男性穿<笑>
3: 裙子。就是平时，<笑>对我真的有有有朋友有，就是有男性朋友就是穿裙子，就当然他的那种裙子就跟普通女生穿裙子的方式不太一样，嗯、但他们还是很 fashion， 有那种搭配，然后里面就不知道怎么搭，就是我觉得还挺真的是挺酷的，就有越来越多的这些新的穿法或者怎么样来出来吧。嗯、所以所以就当当一些男性也开始穿裙子裙子的话，或者是短裙怎么也好，你就不会觉得它是一个所。所谓的什么女性符号，就是这就是大家喜欢，你就穿，就是这就是他的一些新的一些意义吧。我觉得、
1: 嗯、前一阵那个车爷不是在那个戛纳秀上、嗯、还穿，对对对，吊带长裙对对对，我看到了。<笑>还把然<后>还把他的那那，就是刚好用吊带
3: 遮住。<笑>然后他好像还有一张照片是那个什么，是那个 Rihanna 什么让不知道谁拍他上厕所尿尿，然后就是穿着那个裙子，<笑>我都要笑死了。对，就是以前从来没有见过这种东西，然后就开始看见之后，你就会觉得这个裙子啊，或者是高跟鞋，嗯、因为现在就是。他们都好妖艳，就是他们都会穿，嗯、就是很多那些男星也会穿高跟鞋或者是大裙子什么的去。我记
2: 得我到伦敦的第一天去逛超市，嗯、然后就碰到了一个。铆钉大叔，就他就是很朋克，发型也很朋克，嗯、然后穿着浑身都带铆钉的衣服，然后穿了一双看起来有十几厘米的铆钉高跟鞋，就他也不是那种 drag queen 的那种感觉，他就是一个正常的铆钉大叔，嗯、就觉得哇好酷，嗯、然后也没有任何人在看他，就觉得他那个装束是很正常在逛超市，我就觉得、嗯、哦好好啊
1: 的、嗯、<笑>感觉，就他是那种细跟的吗？对，细跟<根>，哦好厉害哦
2: ，真的。十几厘米，然后那个大树本来就很高，就
1: 是当时就给我
2: 很大震
3: 撼。世界的参我
2: 觉得哇，这里可以包容这么就这种多样的，我就想象一下，如果是我们现在在街上看到，一定会有很多人围观。但他就是在超市里面没有任何的人看他，嗯嗯、当然我是偷偷看的看，他。<笑><笑>可
0: 能大家都在偷偷看他
2: ，
3: <笑>就是当这些呃，就是什么曾经被塑造成女性符号或者是女性气质的那些物品也好什么的，就是。呃，男生也穿，或者是允许一些别的人群去穿它的时候，它就没有那么，它就会开始去性别化了。就是那些所谓的那些什么叉叉审美、嗯、主流审美就会被消解掉。所以还是非常鼓励大家都去根据自己的需求、<笑>个人的舒适需求也好，还,还是审美需求也好，就多去穿穿，我觉得都挺好的。这样就不会就不用老在说他、嗯、你穿个啥，你就是媚男啊或者咋地。哎对加入现在已经躺下了，<笑><笑>他已经他已经完全放弃了这个。没
0: 有，我就在想，就是这个跟时尚潮流有没有关系？嗯、因为嗯，就是之前道长在《尔雅》里面有一期，就是他跟 a l l e n <笑> a l l n 是那个 The Amory 的一个什么主理人，然后他是做那种绅士服装，然后他们俩就讨论，道长也是一个孔雀男嘛。<笑>什么是孔雀男？<笑>就是花
1: 枝招展。
0: <笑>就是他们讨论，就是、嗯、然后每年忘了几月份，十月吧，在意大利有一个那个服装展，嗯，然后呢就会有全世界各地的时尚绅士们汇聚意大利，嗯、哦，然后就穿。道远也去了吗
3: ？是专为绅士对对对对。对对对对
0: 对。道上我，我他他一定是去过，但是我不知道这几年他有没有去过，嗯、毕竟有疫情影响。嗯、然后他们就他就跟 a l 艾 n 在讨论一个话题，说，因为最近几年，比如说。小白鞋、板鞋，还有那个轻松运动风的衣服很流行。比如说你在硅谷，你也看到这种人；然后你在、嗯、哪儿来看这种人？然后甚至有人穿那个平底鞋去那种比较高级的餐厅，然后导演就跟他大概那意思，我记得不太清楚了，大家可以回头再看一眼那一集。大概意思就是，道尔还是觉得那是人，就是怎么说，就是规也不是规定下来，就是嗯，你去，比如说米其林三星餐厅，你还是要有一个着装的要求和规范，嗯啊、然后这个是一个没有被说出来的东西，嗯、但是是一个墨守。
3: 大家都会，大家都会遵守的一种，就是一,、嗯、一种
0: 约定吧，对，一种约定。那他还是觉得去这种场合，你穿一个平底鞋或者运动装，他还是觉得不合适的
3: 。嗯嗯
0: ，他觉得还是不管是男生女生，还
3: 是要穿好得体，穿对对。对主要就是得体一点嘛，嗯、就是你要去，你去个大排档，你当然可以穿的随便一点，嗯、当然你也可以穿高跟鞋去大排档，当然但是有有一些高级一点场合或者是一些更正式的场合吧，就还是、嗯、还是需要人得体一点，就是算是一种对、嗯、对那个场合的一种尊重吧。对对对，但但但是这个，嗯、呃，之前日本不是有一个那种职女性那个职场叫什么“哭兔”，女性不想穿高跟鞋去职场的那种活动嘛？嗯、那种的话，因为有很多人就会觉得说什么女性在职场里面穿高跟鞋或者是化妆是一个必须的一个东西，嗯，但其实这个就这个就是有点不一样，就是我我是觉得一个办公的地方就或者公司什么的，它。的确是有有一个理由是可以要求员工穿一定的衣服嘛，就可能因为，嗯、呃，每家公司或者是他们要做的事情不一样，就是你穿什么的确是有可能影响一个公司的那个什么 image 之类的吧。<白>但是我觉得像高跟鞋这种，<笑>就在有其他的一些鞋子可以代替，
1: 就同样体面对同
3: 同样的得体的情况下。嗯的确，你是不能要求别人，就女生，特别是只要求女性去穿这个高跟鞋。但但是他们穿穿什么皮鞋什么的也是可以，就是作为一个很得体的员工出现的。对对对
1: ，前段时间哦，对，那个乌克兰一个廉价航空，他们改了，就是长裤还有运动运动鞋。对对对对对，就觉得很好。对对，而且很飒，也很好看。对啊，就是他
3: 们依然是非常得体，或者是以一个非常专业的面貌出现。就所以他们也不需要来，一定要说穿一个什么短裙或者过膝裙，然后穿一个高跟鞋来体现他们专业性。就他们穿别的服饰也是可以的
1: 。对，而且在飞机上又颠簸，对对对穿高跟鞋很明显没有那么方便。对
3: ，很明显就是不太科学的一个，而且
1: 不太安全
3: 。对，不太安全的一个安排吧，我觉得是
1: 。所以其实就是有的时候这种。得体
2: 或者不得体的这种规则，它也是在变的。它可能会就会随着你自你意识的改变，然后再再变。就至于要不要遵守它，我我自我是打一个问号的。就比如说，如果你真的要去一个场合，就可以遵守它的规则，但那个规则是否合理是是需要你去思考的。就它肯定不是因为它制定了你就你就会觉得它是合理的。对对
1: 对，其实会是可以
2: 改变的。
1: 突然想到之前看那个舒淇的结婚照，当时其实是有 shock 到我的，因为她穿的不是那种传统的，她好像就穿了一个 H M 的礼服，就她就只是头上戴了一个那种纱纱的东西，嗯、然后脚踩的还是帆布鞋，步伐、嗯、轻盈的跳在冯德伦的身上的、嗯、感觉，<笑>哇，又可爱又浪漫。嗯
3: ，像婚礼这种本质上是个私人的东西嘛，那我觉得她穿啥，她只要开心就好。就有越来越多这种可以以自己的舒适为主的，然后去通过这个再去选择我要穿啥，这种是一个比较，我觉得是一个比较合理的思路吧，而不是说。嗯，经常就是想着
1: 按照一些定式，
3: 对对对对
1: 对。我觉得这几年
2: 最舒适的女性解放就是大家开始穿无钢圈内衣。对，以前也是
3: 说过钢圈内衣是这个叫啥提提胸型还是拉
1: 紧之类的，聚聚拢聚拢。这个我觉得还说会下垂，但其实我觉得。穿内衣，终究会是不会的，对，这就是一个陷
2: 阱，商业陷阱。对。但是那个时候好像就会流行说你要露乳沟之类的。其实我觉得这也是时尚潮流的关系。但你现在打开淘宝都是大胸显小内衣，平胸时尚。对对，真的所有的内衣都会说大胸显小，但这总归是一个舒适的时尚，就还不错
3: 。我好像我妈很很早就开始跟我说。可以穿那种没有钢圈的，就是会比较。他说那种，然后他说他的理由是说钢圈的会
1: 好像容易生病，是不
3: 是？差不多是这种理由吧。<对>反正他是说没有钢圈的是更不会生病的那种，对，特别好笑、嗯。但以
2: 前好像都没有很多无钢圈内衣卖，就除了那些少女内衣是无钢圈的。对、嗯、对对对。对<好>其实最早的启蒙就是还真的是优衣
3: 库是吗？就没有钢圈。对，嗯。我最近就是
2: 第一个都是，我
3: 其实是今年开始批量将自己的 bra 全都换成了那个没有钢圈的。然后我最近买的最多是那个内外的那个，是真的是我穿过最舒服，不不是开玩笑，真的是非常舒服的那个，它是那个 one size fits all 的那种，对我钢圈 bra， 然后。就是非常的舒适。Oh, 我最近牛<了>我，我这个
2: 夏天已经在尝试不穿
3: ，哦<笑><笑>，穿
2: 、啊
0: 、还是
1: 有点，
2: 因为会穿吊带什么比较多，然后就、嗯、就不可以买那种乳贴
1: ， RA, 对、嗯，对对
3: 对乳贴
2: 也蛮舒服的，<是>就好一
1: 点的乳贴就不会有任何不适感。对我学到一招就是可以用胶带。<笑>
3: 这不会疼吗？会
1: 不会不舒对，就是一些时尚博主分享自己出席某些活动但，但但是不透气。不透气是肯定不透气，<笑>我觉得舒服也未必舒服。<笑>但是有些场合可能有些衣服交代
3: ，<带><以>反正就已经能看出来，这是一种女性商品的一种趋势吧？<流>对，潮流或者趋势就是很多商家都开始推出那些优先女性自己那个舒适度的那些东西，就已经就比如说像什么维多利亚秘密，它已经就是没有了，嗯、就是<笑>就是没有了，就是可能对比这个五六年前甚至是十年前的话还。是一个大家非常会去想要买的一个品牌，或者是觉得它比较厉害的一个品牌，嗯、因为它就是能凸显女性的咋说身材、性感、性感啊、身材什么的那些。但是它的那个舒适度从来不是它的一个大的一个卖点，<对>但是。就你就随着那个走秀逐渐的陨落之后，然后你就发现大家都是喜欢穿那些舒服的，然后运运动型啊什么那些，嗯，没有钢圈啊说什么的，就是舒服嘛。现在已经变成一种、嗯、一种所有的品牌都会去做的，特别是女性。衣服、内衣品牌都会去做的一个东西，就觉得这是一个非常好的一个趋势
1: ，就好像女性自己的需求可以开始驯化商业，对对,对对对，让她来为我们提供服务
3: ，这就是一个从自身出发的一个特别就比较好的一个风气吧。然后，所以像高跟鞋这种，以前一直觉得它特别的。疼就是就想到高跟鞋就会跟疼联系在一起，但是就是跟疼和美丽联系在一起的这种产品吧，这种鞋吧，也开始从就开始以舒适来主打的话，其实也是一个蛮好的一个现象。就是说你穿它，你也不是为了咋地，就是舒服，然后舒服，然后也是美丽。除了内衣品牌是一个有一个很明显的这个。呃，趋势的转变以外，其实鞋也开始有了，就是像我们今天合作的这个单鞋品牌 Seven or Nine， 它就是就我感觉就有点像内外 Ubras 那样，就他们走的品牌那个宣传的核心都是一样，都是以舒适为主的，就是都是一个在关注女性的穿着体验，然后在不断的。提升升级高跟鞋舒适度的一个品牌。其实我最近一直都在穿这个 Seven or Nine 的高跟鞋。我自己一个最明显的感受就是鞋头非常舒服，呃，就是它不会让就一般的高跟鞋都还是你穿了一会儿就是蛮。就鞋尖，呃，就是脚尖会比较磨嘛，但是这个 Seven or Nine 他们就不会。后来我才知道，是因为他们家的鞋都加了那个空气棉，就是很多运动鞋其实都在用这种材质。然后，嗯、呃，这样一来，穿的时候那个受力点就会感觉非常的软和舒服。我还很喜欢 Seven or Nine 的原因是他一直在不断的优化这个穿着体验，他们每一年都在出一款新的版本，就是前一代的那一个优化版本，就有点像这种 App 迭代更新一样。我记得第一代是在二零一八年，然后今天我穿的这款已经是他们优化过第四代了，所以还蛮不错的。所以我觉得，就是他们都是非常好的一个行业的榜样吧，都是先从女性自身的体验出发，这样才会逐渐的做大做、做,大做强。你怎么知道我想说这个？<笑><别 S 2> 做大做强，<笑>对，你就看那些 bra 的品牌，就是从都是因为舒服，我觉得他他们才逐渐做大做强
1: 。就好像是一种主动权的夺回，后来才发现，其实只有当你主动说我要的时候。嗯才是你真正有了主动权的时候，因为你可以根据自己的想法、自己的意志做出这个决定，而不是只能面对别人提供给你的选项说不。反正还是倡导大家以自身体
3: 验为主，然后我们再去尽情的当一个美丽的女人。